0: Ils sont 120 000 en France. Ils font rayonner 280 métiers. Ils sont passionnés et engagés, entrepreneurs et formateurs. Ils aiment la tradition et soutiennent l'innovation. Ils valorisent nos territoires et défendent le fait à la main. Ils sont artisans d'art et ont des métiers d'avenir.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes passionnés d'artisanat d'art, je suis Odogue et vous écoutez le podcast Voix de Artisans d'avenir. Avec Philippe Azet, nous avons créé Artisans d'avenir pour que l'artisanat d'art fasse de nouveau partie de notre quotidien. Nous accompagnons les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pourquoi nous invitons des artisans d'art à nous faire découvrir leurs réussites, leurs erreurs, leurs astuces de tous les jours et leurs défis de toute une vie. Un dialogue en toute transparence pour que l'aventure entrepreneuriale des uns puisse éclairer et inspirer celle des autres. Pour vous inscrire à nos événements ou pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn.
2: Des marchés de quartier aux salons professionnels très haut de gamme en passant par les marchés grand public et maintenant les salons virtuels la question est quel salon privilégier cette discussion entre plusieurs artisans d'art de profils différents et Jérôme Buva spécialiste de la thématique a permis d'aborder toutes les questions qu'en étant artisan d'art vous pouvez vous poser avant de décider de participer à un salon nous avons la chance d'avoir avec nous Marion Huchet cofondatrice de l'atelier de reliure Drayak elle nous expliquera notamment comment elle et son associé financent leur temps de recherche grâce aux ventes sur les salons. Nous avons également Véronique Jolie-Corbin, peintre sur porcelaine, qui nous expliquera quels enseignements elle a tiré de son expérience d'avoir participé à de très nombreux salons. Nous avons Guillaume Chevalier, chargé de développement à l'atelier de la boiserie. Avec lui, nous nous interrogerons sur l'importance de donner des rendez-vous annuels à ses clients en passant par les salons. Et enfin, Jérôme Buva, responsable du Salon international du patrimoine culturel, nous donnera ses conseils pour choisir et préparer une exposition à un
1: salon. Donc Jérôme, vous qui êtes spécialiste des salons, quels conseils vous donneriez à un artisan ou à un atelier qui ne veut pas se tromper dans le choix de participer à un salon
3: Bah Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous c'est toujours difficile de donner euh, des conseils ou une recette miracle pour un artisan d'art. Il y a 281 métiers avec euh, des spécificités différentes et un, pour un même métier, chacun a son propre univers. Donc, euh, il y a plus de 300 événements euh, commerciaux euh, ou salons dédiés au métiers d'art rien qu'en France. Donc, ça vous donne un peu, un peu euh, l'ampleur de, de l'offre qui peut, être, qui peut être donnée. Alors, il y en a forcément un qui correspond à vos besoins. Ils sont organisés par soit des associations de professionnels, des collectivités locales ou des entreprises commerciales. Euh, il faut savoir que les salons, c'est quand même le débouché principal pour les professionnels métiers d'art. Euh, dans la dernière enquête menée par Atelier d'Art de France en juillet 2020, donc euh, juillet de cette année, plus de 60% des professionnels trouvent leur débouché via des salons. Voilà, donc c'est le premier moyen de commercialisation devant l'atelier boutique et la vente directe, physique ou même. Avec un coût d'entrée pour ces salons qui va de 100 euros à plusieurs milliers d'euros. Donc, on a une vraie diversité. Donc, euh, il faut déjà apprendre à se connaître soi et connaître sa propre production avant de se lancer sur un salon. C'est-à-dire que, euh, à minima, ça sera quels sont vos objectifs de participation. Est-ce que vous allez, est-ce que vous y allez pour prospecter, fidéliser ou développer votre clientèle? ou pour faire de la communication ou des relations publiques. Hein. Il y en a qui… Enfin, ça, ça peut être ces trois objectifs-là. Ça peut être euh, mis dans l'ordre euh, qui vous semble, ou ça peut être euh, le cumul ou un de, ce, de ces trois objectifs-là. C'est tout. Ouais. Et avec un plus pour le choix derrière de votre salon, c'est quel public vous cherchez à atteindre.
1: Est-ce que, vous donnez ces, est-ce que vous donnez ces conseils à un artisan qui débute aussi bien qu'à un artisan qui est confirmé, ou est-ce qu'il y a un, un ordre à respecter où, euh... Ou des erreurs à ne pas commettre.
3: Qu'on débute sa carrière ou qu'elle soit achevée, on, on, on du milieu de l'expérience. Mais ce qu'il faut, c'est euh, de toute façon préparer son salon et se préparer à faire un salon. C'est-à-dire que un salon, c'est l'amont, pendant le salon et l'aval. Et si ça, on l'a pas préparé, euh, si on n'a pas préparé son salon, si on est vu, juste venu pour présenter ses Euh, ces œuvres ou ces collections euh, sans avoir travaillé en amont ou sans rien faire après, votre salon euh, ne sera pas réussi, ça c'est sûr.
1: Et est-ce qu'un salon vous aide à trouver votre positionnement C'est-à-dire que euh, vous pouvez avoir euh, un un positionnement que vous avez avez décidé, mais est-ce que le fait d'aller à un salon et de se confronter aux clients peut vous faire pivoter dans dans votre positionnement est-ce que ça Alors, révèle je... des choses sur votre positionnement
3: Alors, je pense que Véronique, Marion et Guillaume sont peut-être les plus à même à, à répondre parce qu'ils sont de l'autre côté de la barrière et c'est eux qui, en tant qu'exposants, euh, voient ça. Mais tout à fait, enfin, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez, vous faites de la veille, vous regardez, vous avez aussi la réaction des clients et des prospects en face de vous sur votre positionnement, sur ce que vous avez réalisé, sur votre positionnement prix. Et puis, ça permet de voir aussi ce que font vos collègues, quelles peuvent être les tendances du marché. Je pense que sur des salons, euh, des grands salons ou des petits salons, on arrive à, à, à voir aussi ce qui est dans l'air du temps, ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher. Ça permet des fois aussi d'adapter ou de partir sur d'autres projets.
1: Mais Par exemple, je pense à un, à un artisan débutant, enfin débutant en tout cas, mmh. euh, qui a un positionnement plutôt haut de gamme. Euh, même très haut de gamme, qui travaille pour la décoration. Peut-être qu'un salon comme Révélation serait intéressant pour lui, mais est-ce que d'y aller trop tôt peut être contre-productif pour lui
3: ah, Il ne faut, euh, faut pas que Révélation euh, ou Maison Objets soit le premier salon d'exposition. Je pense qu'il faut faire ses armes avant. Euh, vous avez une multitude de, de salons à porter euh, local, régional, voire national où vous devez à minima faire vos armes avant de vous préparer à maison, enfin maison objet. C'est 80 000 visiteurs, c'est 3500 exposants avec des halls différents. C'est pas, je vais pas exposer sur Craft parce que je viens juste de créer mon entreprise. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un travail à faire en amont. Enfin, je pense que Véronique sera peut-être plus à même en, en parler derrière, mais voilà. Donc, ça se prépare. Commencez déjà à, à voir par rapport à euh, ben, au ressenti du public en fait par rapport à vos œuvres, par rapport à vos collections et pour avoir un premier feedback ce que je veux dire c'est que Maison Objet c'est, euh, c'est, c'est une porte à un l'international vous avez plus de la moitié de visiteurs internationaux si vous n'arrivez pas à aligner deux mots en anglais ça peut arriver euh, ben, commencez à vous poser des questions quoi. enfin ce que je veux dire c'est que ça se prépare voilà. et sans un salon sans préparation on ne va pas aller au, au au sein des seins tout de suite. Ce sera pareil pour Révélation, même Résonance, ça se travaille, Maison Objet, ça se travaille. Et si vous si vous allez à l'export au grand export, pareil, euh, commencez déjà à vous tester sur des marchés locaux, régionaux, euh, si vous en avez jamais fait avant.
1: Et est-ce qu'il faut avoir une grosse capacité de production quand on expose sur les, les, les salons qui, qui amènent beaucoup de visiteurs
3: Il faut s'attendre à, quand vous allez, sur l'international ou que vous développez votre activité, que ce soit, soit pour du retail, soit pour des détaillants. Enfin, sur de la petite ou de la moyenne série, ou même sur un travail de restauration ou de la pièce unique, euh, il faut avoir entre guillemets euh, sa capacité de production à l'atelier, sa propre capacité personnelle. Il faut que euh, on puisse produire ce qu'on peut nous demander. C'est pas si vous avez fait une série, euh, une série de, je sais pas, de, de bols en céramique, euh, il va falloir que si vous savez en faire que trois et que vous n'arrivez pas à monter en série. Allez faire un salon, est proposer ça à un détaillant, euh, si vous n'avez pas de capacité de production derrière, ça va être difficile. Idem, si vous vous positionnez sur un chantier euh, monument historique ou auprès d'archi, euh, d'architectes reconnus, euh, si vous êtes tout seul et que vous pouvez pas vous étoffer ou que euh, vous avez déjà un carnet de commandes qui est bien plein, posez-vous la question avant d'exposer.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a des moyens de financer les salons Parce que alors vous disiez que ça peut aller de 100 euros à à des milliers d'euros, mais est-ce que… Déjà, ça se
3: prévoit. Déjà, ça se prévoit. Euh, C'est-à-dire que quand on on met en place euh, son business plan d'atelier, d'entreprise, il y a une partie de votre chiffre d'affaires que vous prévoyez pour de la prospection, de la commercialisation ou de la communication. On parle généralement de 10%. Alors, voilà, si vous êtes un artisan, une entreprise unipersonnelle, fait 30 000 euros de chiffre d'affaires, qui est une moyenne pour euh, entre des débutants et des personnes à peu près confirmées, voilà, il faut partir sur une enveloppe de, de 3 000 euros à minima. Euh, après, euh, libre à vous de le dépenser, entre guillemets, comme vous, comme vous le souhaitez. Mais euh, et pour ce qui est de, de des aides au financement, donc il y a vos fonds propres et il y a aussi des subventions, les aides que vous pouvez recevoir, ben, soit de, de votre syndicat professionnel, soit des chambres de métier, soit de la région, soit du, de votre département ou des communautés de communes, ça, ça existe. Euh, vous avez des pavillons collectifs des fois qui sont montés qui vous permettent d'accéder euh, en première, en primo exposant, à des salons à des tarifs intéressants. Euh, il y a ça. Et puis, à l'export, il y a aussi la coface Business France, qui peuvent aussi vous accompagner euh, en, sur la recherche de financement.
1: D'accord. Donc, ça vaut le coup de se renseigner quand même.
3: Voilà. Pensez-vous <rire> avant.
1: D'accord. Est-ce que vous pensez qu'on peut se passer des salons Et comment
3: Non. <rire> Mais je, je parle parce que je suis pleinement concerné. Enfin, on peut se passer des salons. Mais quand 60% des professionnels métiers d'art en font leur leur principal débouché, on peut faire des événements annexes, on peut faire de la vente en ligne, on peut faire de la vente directe à l'atelier, c'est tout à fait possible. Ce que je veux dire, c'est que euh, le salon permet soit au départ de créer un fonds de clientèle, soit de se repositionner sur un nouveau marché, soit aussi de prospecter. Et c'est quand même encore le lieu... Alors, je parle de lui en 2020, en pleine crise de la COVID-19, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, ça va revenir et 2021 euh, nous permettra de, de, de refaire un contact physique. Ce que je veux dire, c'est que le virtuel, les shops, euh, la plateforme en ligne, c'est très bien. La vente à l'atelier, c'est très bien, mais vous avez quand même cette capacité d'avoir sur un temps donné, euh, en un lieu donné, de prospecter et d'avoir un certain nombre de clients qui viennent vous voir et de prospects qui viennent vous voir. voir. Les salons n'ont pas enfin, n'ont pas d'autres en ce jour. Mais après, vous pouvez toujours trouver d'autres, d'autres moyens. Et c'est vrai qu'il euh, y a aussi euh, un avantage pour certains salons où vous faites un ou deux salons dans l'année et qui vont fondre vos commandes pour, pour l'année. Et on sait qu'il y a certains professionnels de métier d'art qui adorent rester dans leur atelier. Moins ils sortent, plus ils sont contents. Donc, ça leur permet aussi, à ce moment-là, de, d'éviter de multiplier les contacts et les commandes et de se, de, de se concentrer sur la production et la création.
1: D'accord. OK. Euh, avant de passer la parole à Marion, est-ce que euh, euh, vous avez, il y a un écueil, enfin, vous avez parlé de la préparation au salon qui, semble, qui est indispensable pour aller sur un salon, mais est-ce qu'il y a euh, une raison pour laquelle ça ne sert à rien d'aller à un salon?
3: Si vous n'avez pas de nouveautés à présenter, si enfin si vous n'êtes pas prêt en fonction de production, comme on l'évoquait tout à l'heure, si vous n'êtes pas prêt euh, par rapport au positionnement du salon, si vous avez euh, si vous n'êtes pas renseigné sur, les, sur l'export, si euh, euh, votre production n'est pas n'est pas abouti, ou alors si par exemple vous avez une collection à montrer, enfin je sais pas moi, euh, je ne peux pas parler à la place d'un artisan d'art, mais par exemple si vous êtes relieur, si vous montrez qu'un exemple de reliure et euh, que vous n'avez pas d'autres travaux, euh, enfin montrez l'étendue de votre talent. Donc il faut quand même avoir sans que ça soit pléthorique, il faut quand même pouvoir montrer l'ensemble de vos capacités. Donc il faut quand même avoir déjà une offre qui soit conséquente à présenter et surtout présenter des nouveautés. Ça ne sert à rien de faire le même salon euh, tous les ans ou tous les six mois si vous présentez exactement la même chose. Ce que je veux dire c'est qu'au bout d'un moment les gens euh, vont se lasser si vous présentez rien de nouveau ou si vous n'avez pas de nouveaux chantiers à présenter euh, ou de nouvelles réalisations. Enfin, montrer que vous êtes en en, en action et en mouvement et que vous
1: vous êtes là quoi quoi
3: ouais. voilà <rire> d'accord
1: ok super bah merci beaucoup Jérôme on va laisser la parole maintenant à Marion Marion où es-tu <rire> je suis là <rire> tu es là donc euh, Marion d'ailleurs nous nous sommes rencontrés au salon Maison et Objets la première fois Donc, ce qui était intéressant, ce que tu, ce que tu m'expliquais, Marion, c'est que, euh, sur les salons, d'ailleurs, vous sélectionnez les salons puisque vous participez à assez peu de salons et vous participiez pour euh, des raisons plus de communication. C'est ce que j'expliquais un peu tout à, tout à l'heure, mais peut-être tu peux l'expliquer toi-même. Qu'est-ce que vous choisissez d'exposer à vos salons et pourquoi vous, pourquoi
0: vous avez cette stratégie? Euh, en effet, en fait, euh, donc, là, on a l'atelier de Rayek depuis euh, environ 6 ans, plus de six ans. Et on a commencé à faire des salons parce qu'on avait toute une, euh, une gamme de papeteries qu'on faisait tous les ans. Et donc, euh, voilà, on a suivi un peu aussi la trajectoire de tous les créateurs artisans qu'on avait autour de nous en se disant, bon, bah voilà, il faut se montrer, il faut aller faire des salons. Et du coup, on en a fait beaucoup. On a testé plein de, de salons plus ou moins gros. Et finalement, on s'est rendu compte qu'en fait, la vente de papeteries, c'était quelque chose de très compliqué. Euh, c'est, un, c'est un, un objet, un produit qui est assez compliqué à vendre et du coup on a un peu modifié notre, notre problématique là-dessus et en gros, on, comme on ne fait que la prestation de service toute l'année euh, on s'accorde un peu la liberté de faire une gamme de papeterie et cette papeterie en fait elle nous sert surtout à expérimenter des nouvelles structures à tester des nouveaux papiers, à faire de nouveaux motifs en marquage à chaud et à faire toute cette recherche-là. Et pour pas que cette recherche soit perdue, et, enfin de l'argent perdu, on va dire, et du temps perdu, on les transforme en carnet qu'on va vendre ensuite dans les salons. Donc en gros, la, la, la première chose des salons, c'est effectivement récupérer un petit peu tout, tout ce qu'on a dépensé dans cette recherche pour, pour, pour s'autofinancer, on va dire. Et ensuite, la deuxième raison, c'est qu'effectivement, pendant les salons, on va va présenter nos carnets, on va va toujours avoir à côté de nous euh, des photos, des exemples de relure. Et dès euh, qu'on sent qu'un client est plus ou moins intéressé par plus la prestation de service et le reste, là, on va pouvoir discuter et du coup euh, avoir euh, des nouvelles commandes qui vont, elles, être sur mesure ou personnalisées tout au long de l'année. Donc voilà, c'est un peu les deux.
1: Mais vous allez avoir les clients qui viennent vous voir pour. Les les carnets de papeterie que vous présentez, ça peut être des clients potentiels pour vous demander des services
0: autour de la reliure C'est les mêmes clients Oui, en partie. D'accord. Après, des personnes ne vont pas forcément nous acheter des carnets sur place, mais ça va être… Nous, comme on travaille beaucoup pour, comme tu disais, pour les professionnels qui sont déjà dans les arts graphiques, forcément, quand ils arrivent sur notre stand, même s'ils ne vont pas forcément nous acheter un carnet, ça va tout de suite leur parler ils vont être assez intéressés par notre identité graphique ou notre univers qui pourrait coller avec tel ou tel projet. Et du coup, ils vont souvent rentrer un peu en discussion avec nous pour dire, voilà, j'aime bien le papier, je suis graphiste ou je suis photographe, donc ça me parle un peu. Et là, du coup, nous, on va aussi un peu induire toute cette discussion sur le fait que euh, on on est relieur, on fait toutes sortes de projets. Et ensuite, au fil de la discussion, il peut en résulter, du coup, une prise de contact pour la suite,
1: quoi. D'accord. Donc, en fait, ils viennent vous voir non pas que pour vos, vos, vos carnets, mais pour l'univers graphique de vos carnets et qui vous permet, vous, de, de parler de votre métier. Exactement, oui. D'accord. Vous avez besoin
0: de ce temps de recherche pour votre métier. Oui, vous en fait, on trouve confiance. ça. Ouais. On trouve ça assez intéressant euh, dans, dans nos métiers, de, surtout dans la relure, qui est un métier qui est assez traditionnel, de, de rester toujours ouvert et de pouvoir aussi innover avec euh, tout au long des années. Et euh, du coup, on pourrait innover d'autres manières en faisant de la relure de création, en faisant des expositions euh, plus dans le milieu de la bibliophilie, euh, tout ça. Et nous, du coup, on a pris en fait ce, ce parti de, de la papeterie pour, euh, pour justement avoir, euh, se prendre en fait ce temps dans l'année pour… Euh, expérimenter des nouvelles choses et pouvoir présenter aussi notre identité graphique, ce qu'on n'a pas forcément l'occasion de le faire quand on ne fait que du service. Donc c'est assez important dans notre métier.
1: D'accord. Et tout de suite, vous êtes, vous êtes rentré dans vos frais. C'était un risque que vous avez pris, mais enfin, comme prennent, prennent tous les artisans finalement qui, s'exposent, qui exposent dans les salons, euh, votre stratégie a fonctionné et vous avez pu euh, financer les salons et, et votre recherche avec.
0: Alors, les premières années, alors, euh, comme ce que disait Jérôme, c'est qu'on avait déjà prévu dans le business plan euh, euh, bah, tout, un, tout un pourcentage en fait, euh, sur les frais et le budget euh, qu'on, qu'on devait utiliser pour les salons. Et ensuite, les premières années, on a quand même bien tâtonné, c'est-à-dire qu'on faisait nos carnets, on faisait des ventes, ça ne fonctionnait pas et, euh, et en même temps, on ne voulait pas arrêter la papeterie parce qu'au-delà du fait que c'est notre, notre récréation et… Et le fait de pouvoir toujours innover et inventer, c'est aussi le moment où, justement, nous, on a besoin de sortir de l'atelier et, euh, et de rencontrer, euh, effectivement, la clientèle, mais aussi tout le réseau des autres créateurs qui sont autour. Donc, ça, c'était aussi Bien hyper sûr. important, euh, dans le sens où, effectivement, des, des voisins de stand sont devenus euh, par la suite des clients. On a fait des collaborations. Donc, ça joue aussi beaucoup dans les salons, là, ce truc-là. Donc, euh, donc, voilà. Donc En fait, on a, au début, un petit peu tâtonné, et euh, sauf qu'on s'est rendu compte... Euh, quand même assez rapidement, parce qu'on est quand même un peu frileuse, de se dire genre, bon, okay, ça, ça marche quand même pas. Donc, on va arrêter, euh, on va arrêter les petites ventes parisiennes euh, qui ne fonctionnent pas. Et puis, euh, et puis, du coup, on va essayer plus gros. Et après, les salons, donc euh, je pense à Maison et Objets et à Résonance, euh, on s'est lancé dedans avec euh, toute la préparation et le budget qu'il fallait avoir, mais aussi parce qu'on en a discuté avec d'autres artisans qui nous ont, dit, euh, qui nous ont donné un peu tous les tips qu'il fallait avoir pour ça. Et donc, du coup, là, effectivement, on s'est lancé un peu dans le grand bain pour aller dans des salons un peu plus gros, un peu plus effrayants au niveau budget, mais on était quand même un peu préparés et, et un peu boostés par, et motivés par des gens qui nous ont dit « Mais si, si, euh, ce truc-là, ça fonctionne, euh, vas-y. » Donc voilà, donc, maintenant, on est, maintenant, on est un peu près. On revient à la
1: préparation. <rire>
0: euh,
1: Exactement. Et, et, et tu me disais quelque chose d'intéressant sur Résonance, c'est la clientèle que tu trouves au salon Résonance que tu ne trouves pas euh, sur, euh, sur les salons à Paris. Tu peux nous en dire un peu plus Oui,
0: alors bon là, je parle en tant que parisienne ou pantinoise euh, qui part euh, partout en France. Euh, mais c'est vrai que, alors je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais nous, la vente de carnets à Paris était hyper compliquée dans le sens où la clientèle parisienne, je trouve, a besoin d'avoir, euh, comment dire ça Euh, d'avoir des personnes qui vont les conseiller sur tel ou tel produit. Donc, ça va être des phénomènes de mode avec des artisans créateurs qui vont être tout de suite mis un peu en haut et donc beaucoup de gens vont acheter la même chose. Et du coup, nous, euh, Atelier de comme on n'en fait pas beaucoup et qu'on n'a pas forcément une grosse communauté de personnes voilà, qui nous connaissent, tout ça, on était toujours un petit peu, voilà, un peu à côté euh, de personnes qui, qui disaient devant nous, genre, oui, bon, bah, ça, c'est beau, mais en fait, Papier Tigre fait le même. Viens, on va chez Papier Tigre, comme ça, il y aura une petite marque, tout ça. C'était un peu, un peu lourd pour, euh, pour pas mal de salons parisiens. C'était assez lourd, en fait, cette clientèle. Et en fait, à Strasbourg, la clientèle est assez différente parce que, je pense que c'est aussi par rapport à l'Alsace et tout ce qui est artisanat, ils sont assez avertis sur l'artisanat d'art, ce qui fait que du coup ils ont aussi un porte-monnaie qui est assez gros à Strasbourg et en fait ils, ont, ils sont dans une recherche de l'unique et donc ce qu'ils veulent vraiment c'est avoir l'objet que personne d'autre n'aura, contrairement aux parisiens, selon moi, qui vont avoir l'effet un peu inverse. Et donc là, c'était quand même relativement très intéressant d'avoir des personnes à la fois qui, qui sont averties, donc qui se rendent compte du prix, du coût et du travail. Donc, on n'a pas besoin de parler pendant des heures sur pourquoi tel prix, parce que voilà. Et en plus, qui cherchent vraiment de la série limitée. Donc, euh, voilà, moins on a de, de, de grosses séries et mieux c'est pour, pour les Alsaciens. Donc, c'est assez, assez intéressant. D'accord. Et eh bien,
1: donc, euh, effectivement, c'est important de faire les salons pour se rendre compte de… Des différents types de clientèle. Euh, petite dernière question, est-ce que tu peux nous dire le budget que vous consacrez euh, au salon qui en pourcentage de chiffre d'affaires pour avoir une
0: petite idée Alors, nous, du coup, au niveau du budget, euh, c'est pas énorme. Alors, si on parle juste euh, stand, scénographie, pourquoi pas transport ou des choses comme ça, vraiment le, le, le budget pour, euh, voilà, pour louer euh, nos 4 mètres carrés ou quoi, on est aux alentours de 2 à 3 ce qui équivaut à entre, ça, dé, ça va dépendre des années, mais entre 1000 et 2000 euros, on va dire. Et après, euh, au niveau de toute la recherche et donc euh, achat de papier, euh, les nouvelles gravures qu'on va devoir faire pour euh, la nouvelle collection, tout ça. Alors, même si de toute façon, c'est pris aussi en compte dans le prix du carnet, mais bon, si on les vend pas, c'est quand même, euh, voilà, c'est un coup. Le budget qu'on a, qu'on a alloué à ça, on est aux alentours de 6%. Donc, euh, c'est un peu ce que disait Jérôme, on est, euh, nous, on est à entre, entre 8 et 10 par an de, de, de budget alloué au salon. Tout compris.
1: Ok, bah, écoute, merci beaucoup Marion. Euh, on va laisser la parole à Véronique. Donc, Vé- Véronique, la star des salons. Qui <rire> si les connaît tous, c'est
4: les 300. Vrai. Non, c'est pas Strasbourg, justement, franchement. Comment ah, bah, Ça,
1: c'est génial. C'est, c'est, à, ça c'est à faire. faire. Bah voilà, c'est celui qui vous reste à faire. Euh, mais donc, Véronique, c'est intéressant parce que vous, euh, depuis un certain temps, vous, vous participez à énormément de salons. Euh, aujourd'hui, vous ciblez des salons professionnels que vous ne cibliez pas au début. Euh, et euh, donc, peut-être que vous pouvez, euh, dans, dans, dans tout ce panel de salons, euh, Qu'est-ce que vous avez retenu qui vous semble très important euh, à, à communiquer
4: Alors, moi, je, euh, moi, dès le démarrage, j'ai trop, je, pour moi, c'était évident qu'il fallait, euh, qu'il fallait participer à des salons euh, afin de gagner en visibilité, afin de gagner en crédibilité, afin de gagner en professionnalisme. Euh, et donc, euh, je me suis dit, on va démarrer. Et donc, j'ai démarré plutôt par du salon grand public. Et à l'époque, je n'étais pas chez Atelier d'art de France, donc je n'avais pas forcément un réseau de collègues artisans d'art autour de moi, car c'est très important de partager l'expérience entre nous sur les salons qui sont plus appropriés pour nous. Je suis vraiment allée... Euh, dans, le, dans, le, dans le brut <rire> donc j'ai, j'ai testé alors moi je, je, j'ai des salons que je j'ai quand même pré-sélectionné des salons parce qu'il y a des salons très clairement que moi en tant que peintre sur porcelaine euh, par exemple tout ce qui est salon autour de, du potier de la céramique ils ne sont pas pour moi donc euh, j'avais clairement une notion qu'il fallait quand même plus que j'aille sur des salons d'artisans d'art mais je n'ai pas, euh, j'ai trouvé que c'était aussi important de tester aussi sur mon territoire euh, euh, des, des des petits salons en local. Et d'ailleurs, je continue, je continue à les faire, même s'ils ne sont pas forcément producteurs de beaucoup d'argent, mais en tout cas, ils sont producteurs aussi de visibilité. Donc, il faut aussi voir à tous les niveaux. Il n'y a pas que le retour financier, il y a aussi le retour d'expérience, déjà parce que nous, ça nous forme, les salons. Et puis, il y a le retour, euh, voilà. retour euh, d'image de marque, de visibilité. Voilà. Donc, euh, et au début, donc, beaucoup de salons grand public. Et, et puis j'ai revu ma, enfin j'ai, je me suis posé beaucoup de questions parce que <rire> j'ai démarré il y a quand même pas si longtemps que ça, ça fait qu'à cinq ans, 4 cinq ans, et j'ai démarré les cendons quand même dans une période difficile en termes de, de conjoncture, d'environnement, euh, et donc il fallait, euh, il fallait cheminer. Et puis j'ai revu ma stratégie il y a, il y a deux ans, mais totalement tout remis à plat. Et très clairement, la, la question salon euh, était un des points d'entrée dans ma stratégie car euh, elle est liée aussi à la cible clientèle. Tout à fait. Et euh, il y a deux types de salons. Il y a le salon grand public dont je parlais au démarrage et puis il y a le, son, le salon professionnel. Voilà. Et moi, je m'oriente plus maintenant vers du salon professionnel.
1: D'accord. Et alors, vous m'indiquez effectivement que euh, euh, la, enfin, la préparation, on, en, on y revient toujours, la préparation du salon avait et compte beaucoup, et vous avez participé à la formation que propose Atelier d'Art de France? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi elle vous forme et euh, ce qu'il faut retenir en fait, de cette, de cette euh, formation D'accord. Alors, je vais, être, je
4: vais essayer d'être le plus clair possible. Parce qu'effectivement, faisant partie d'atelier, à partir du moment où j'ai intégré Atelier d'Art de France, c'est vrai qu'un un monde d'accompagnement et de formation s'est présenté à moi. Et très clairement, euh, c'était une véritable richesse de pouvoir avoir cette dotation de formation notamment sur la question salon. Alors, sur la question de salon, euh, comme vous m'avez posé la question, j'ai réfléchi et il n'y en a pas qu'une, en réalité. Il euh, y a une formation t- généraliste chez Atelier d'Art de France qui est extrêmement bien faite sur deux jours sur euh, comment réussir son salon professionnel et son salon grand public. Donc, celle-là, elle est très complète. Mais en réalité, il mmh. n'y a pas que celle-là. Après, j'ai réfléchi que la formation, par exemple, sur, euh, sur l'export est très clairement euh, une formation... Euh, important si on veut aller vers un salon professionnel. Et puis euh, il y a une troisième formation euh, qui est plus un accompagnement qui nous est proposé. Et là c'est lorsqu'on décide de faire maison et objet. Il faut monter un dossier chez Atelier d'Art de France, il faut être sélectionné pour pouvoir faire partie de l'espace craft sur Maison Objet qui est l'espace artisanat d'art, qui est d'ailleurs pas ouvert qu'à des, personnes d'Atelier d'Art de, des artisans d'Atelier d'Art de France, c'est ouvert à, à, à tout le monde, mais très clairement il faut postuler avec un dossier, d'ailleurs ça fait partie aussi du salon, hein, monter des dossiers. Pour les salons. <rire> et oui. euh, donc, euh, une fois qu'on est sélectionné euh, par Atelier d'Art de France euh, pour pouvoir exposer sur Craft à Maison et Objets, on peut solliciter un accompagnement. Et moi, j'ai bénéficié aussi de cette troisième, donc moi j'appellerai une troisième formation, qui est un accompagnement euh, vraiment personnalisé sur les, la question scénographie euh, par rapport à Craft. Et, euh, et comment vraiment comment positionner ses œuvres, la lisibilité euh, par rapport au stand, comment s'intégrer dans Craft, parce que Craft a des modules euh, déjà designés euh, pour nous, et puis où s'insérer dans Craft. Voilà pour répondre aux questions, et donc pour euh, répondre plus précisément à la question euh, de la formation généraliste salon, euh, très clairement sur ces deux jours, euh, tout, est, tout est abordé, l'avant-salon, qui est euh, archi-important, le, la, la, la partie s- comment gérer son salon euh, sur place et puis l'après-salon, qu'il ne faut pas oublier parce qu'il y a aussi un gros travail sur l'après-salon. Donc, c'est vraiment trois grosses phases où, et moi, je pars du principe qu'il y a, il y a beaucoup de travail et moi, j'ai mis pas mal de temps, plusieurs... Euh, euh, moi, je trouve que j'ai, mis, je, voilà, j'ai, j'ai appris au fur et à mesure du temps et des années et des salons que j'ai expérimentés euh, à rentrer dans les différents processus de préparation donc d'un salon.
1: D'accord. Et, et vous auriez pu vous y préparer sans participer à cette formation, par exemple, pour des... Non.
4: Non. Ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, très clairement, il y a des choses qui sont euh, qui sont évidentes. Mais euh, alors déjà qu'est-ce les... Qu'est-ce qui est évident Qu'est-ce ça, qui évident ça pas ben, l'évidence, c'est qu'on se dit qu'il faut avoir des prix quand même. <rire> Euh, d'avoir que de présenter de manière euh, élégante euh, voilà mais c'est pas si c'est pas si évident que ça parce que j'ai aussi appris à à monter un stand d'avoir un mobilier euh, euh, qui corresponde à moi ce que je propose donc euh, d'être vraiment euh, les salons aussi euh, il faut qu'on respecte aussi des normes de sécurité. Donc, euh, il, y a, il y a des tas de points qu'on, qui ne s'inventent pas, qu'il faut, qu'il faut connaître par rapport à l'installation. Mais il y a aussi euh, des supports de communication dont moi, je n'avais pas, enfin, moi au démarrage, je n'avais pas, euh, comme les bons de commande, comme les conditions générales de vente, comme euh, euh, établir un fichier client. Euh, comme euh, un, avoir un dossier de presse. Il y a des salons qui, qui nous permettent de déposer des dossiers de presse. Il y a des tas de choses euh, qui, euh, dont on n'a pas, euh, enfin, pas forcément à l'esprit euh, quand on fait le salon. On pense que c'est juste vendre ce que l'on fait, mais ce n'est pas que ça.
1: C'est plus compliqué, effectivement. Et est-ce qu'il y a une erreur que vous auriez évitée si vous aviez été accompagné plus tôt
4: euh, alors, très clairement, moi je pense que j'ai peut-être, peut-être pas été très bonne sur le discours euh, au niveau, euh, au niveau des, de mes premiers salons, euh, sur une forme de justification de ces prix, sur euh, euh, trop en dire aussi, il ne faut pas se les laisser bouffer par euh, des gens qui viennent euh, <rire> faire de la consommation artistique. Euh entre guillemets, hein, sur vos stands. Voilà, C'est-à-dire
1: a... qu'ils viennent vous interroger sans, sans vraiment être euh, potentiel en fait, client
4: c'est, c'est, euh, Voilà, et donc ça, on l'apprend aussi en formation. C'est que ce n'est c'est, c'est pas facile de, de, de distinguer celui qui est réellement intéressé, qui va être un futur acheteur, de
1: celui qui est en train de faire son voyage culturel. D'accord, d'accord. Et ça, c'est vrai que c'est important de, de, de l'accueillir sans… Euh, faut, sans de, de
4: manière bienveillante, mais très clairement, euh, il faut apprendre à… Et, voilà. et puis, il faut apprendre à gérer aussi. On peut avoir personne à un moment donné, quelqu'un qui va vient vous pomper pas mal de temps. Et puis, pour, d'un seul coup, plusieurs personnes en même temps et surtout pas les perdre. Enfin, il y a énormément… Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément… Enfin, moi, je n'ai pas forcément cette approche commerciale. Hein. Donc, ça, ça prend cette approche aussi commerciale. Oui, oui. Il n'y a pas que la partie administrative, il n'y a pas que la partie logistique. Il y a aussi cette question commerciale. D'accord.
1: Si on revient à une, à une question, enfin, à la question de, du positionnement, vous parliez d'avoir participé au salon Arrêt plusieurs fois. Vous n'avez pas réussi à, à le rentabiliser. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi vous avez retenté l'expérience
4: alors, Arrêt Décoration, c'est, euh, on est toujours séduit par des salons qui se créent. Et moi, étant sur Paris région parisienne, euh, c'est vrai que je suis plutôt en recherche de salons sur ce, sur le bassin parisien, parce que c'est aussi des frais logistiques en moins de déplacement, de, voilà. Et Arrêt Décoration, moi, j'aime bien le magazine, donc j'étais assez séduite en me disant, ben voilà, voilà un salon qui est autour du monde de la décoration. Moi, je vais vers le monde de la décoration. Euh, euh, par rapport au fait que je propose, euh, je, j'étais en train de réfléchir à des, des installations murales d'assiettes pour raconter des histoires au mur. Et puis, ça se. Arrêt décoration s'est installé dans la halle de la Villette. C'est un, un bel endroit. Voilà. Donc, euh, donc, je trouvais que tous ces éléments-là étaient bien accueillis. Donc, je trouvais que c'est, c'est, tous ces éléments-là étaient euh, fort intéressants. Euh, alors, moi, ce qui m'a. Alors, euh, j'ai, je l'ai fait une première fois et euh, pas forcément, effectivement. Euh, Concluante, mais j'ai quand même retenté le coup. Alors, pour répondre aux questions, Aude, euh, là, je pense que là, on était trop, enfin, les, les artisans d'art n'étaient peut-être pas suffisamment en nombre et sur art et décoration, et peut-être trop mélangés avec des vendeurs de jacuzzi ou de carrelage. Donc, euh, très clairement, il y avait un problème de, de positionnement. Mais après, jeune salon, hein, donc euh, voilà. Euh, donc pas de retour des autres non plus des collègues artisans d'art euh, voilà et puis euh, pourquoi avoir refait une deuxième fois bah parce que très, en tout cas dans nos formations on nous dit très clairement de ne pas rester sur un sur un mauvais sentiment entre guillemets ou un échec c'était pas un échec hein, mais en tout cas c'était pas assez satisfaisant euh, donc d'insister donc je me suis dit ok on redonne une chance euh, maison et objet on nous dit très clairement qu'il faut le faire trois fois de suite maison en et cas, objet deux fois, avant
1: de baisser les bras
4: oui <rire> Ah, deux fois par an, janvier et septembre, et très clairement, vraiment surtout en ce moment où la conjoncture est quand même moins facile, parce que la première fois, on vous voit, ah bah tiens, elle est là, c'est une nouveauté, c'est intéressant. La deuxième fois, on dit, ah ben elle encore là, bah tiens le coup, et puis la troisième fois, peut-être qu'on va vous passer une commande.
1: D'accord, donc si vous n'êtes pas là la troisième
4: fois, vous n'aurez jamais la commande. Bon, après, moi, j'ai eu, des, j'ai, j'ai eu une commande à l'export dès le premier salon Maison et Objets. Mais euh, voilà, mais il faut, il, faut, il faut assister. Il faut, il faut, il il faut, faut être persévérer. D'où le gros budget. D'où le fait qu'il faut vraiment prévoir au niveau financier un budget par rapport à la question salon.
1: OK. Voilà. Merci Véronique. Euh, petite question avant de passer la parole à Guillaume. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire euh, si le, le budget que vous consacrez au, au salon, Enfin, quel est l'ordre de votre budget par rapport à votre euh, en pourcentage de chiffre d'affaires?
4: Alors moi, je consacre un très gros budget à la partie salon, mais sachant que dans ce budget-là, j'intègre ce que ça m'a coûté, en tous les supports de com' qu'il faut que je prépare. hein, Bien sûr, ça fait partie hein, des frais. Les les enfin tout. Le le mobilier, parce que j'ai refait totalement mon mon mobilier en bois blanc, parce que c'était une condition euh, exigée par certains salons. Enfin bref, tout compris, moi, je monte à un tiers de mon budget. hein, D'accord. C'est un gros gros budget. Un gros morceau. Sachant que euh, on devrait, on devrait euh, ça, euh, j'ai, j'ai parfaitement conscience que euh, ça devrait, ça devrait me coûter moins cher, voilà. Mais la, oui. la... c'est aussi en phase de. de... Un exemple, hein. <rire> 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 bon, après la conjoncture, c'est ce que je vous disais euh, quand on avait échangé là-dessus, euh, très clairement euh, depuis. Euh, ouais, ça fait, parce que je fais le carousel des métiers Louvre et c'est un repère pour moi. Euh, donc euh, ça fait six ans Euh, très clairement première fois attentat Euh, deux ans après euh, les gilets jaunes et là euh, trois ans après grève enfin quatre ans après c'est tous les deux ans Euh, les problèmes de grève et là la Covid donc euh, c'est franchement euh, donc le budget et les les, je veux dire le prix des salons ne baisse pas donc euh, très clairement il faut pouvoir bien et beaucoup vendre pour arriver à amortir. À amortir. Voilà. Sachant qu'il y a une chose qui est très importante aussi, euh, qui, que moi, je, dont j'ai, j'ai de plus en plus conscience, c'est qu'un un, un salon, par exemple comme Maison et Objets, où peut très bien vous faire aboutir à une commande, même deux ans après. Moi, j'ai des gens qui me recontactaient plus d'un an après euh, pour de la commande. Donc, ça peut, c'est des choses, ce ne, n'est pas toujours facile de mesurer l'impact du salon, parce que ce n'est pas que sur le moment
1: bien sûr surtout en ce moment les, les, les retombées ne sont peut-être pas immédiates merci beaucoup Véronique euh, Guillaume <rire> Guillaume donc je rappelle est chargé de développement atelier de la boiserie donc, euh, donc j'ai rencontré Guillaume au salon du patrimoine culturel et, euh, et d'ailleurs je crois que c'est un des seuls salons que vous faites
5: c'est un des seuls salons que l'on fait en tout cas qu'on fait depuis maintenant plusieurs années mais c'est quand même pour nous, euh, en tout cas dans notre domaine, la référence et euh, un très beau salon, euh, euh, voilà, auquel on souhaite participer tous les ans parce que c'est un regroupement euh, spécifique de professionnels, une clientèle qui est assez ciblée, internationale. Euh, donc oui, on considère nous que c'est euh, que c'est un peu euh, le salon référence dans notre domaine, d'autant plus que étant labellisé entreprise du patrimoine vivant. Euh, bon bah, c'est quand même euh, le salon est quand même tourné vers, vers les métiers de l'artisanat d'art euh, la restauration des monuments historiques donc c'est quand même euh, on estime que c'est quand même en phase avec nos savoir-faire et euh, et donc voilà mais peut-être que peut-être qu'on fera d'autres salons hein, prochainement
1: mais vous avez déjà vous avez, vous avez déjà participé à d'autres salons vous me disiez, il me semble que vous avez participé. Cette oui. révélation, que vous avez participé.
5: Alors on a, je sais plus. C'était la dernière édition, donc il y a un, un an, on a euh, co-exposé avec euh, l'entreprise Mériguet carrère prise de peinture et décoration. On avait exposé euh, quelques panneaux décoratifs en bois. Et c'est vrai qu'on a, c'était la première fois qu'on, le, qu'on faisait ce salon. Et on, on, a, on a senti la, la différence de clientèle et d'impact, le public n'est pas tout à fait le même. La voilà, Révélation, je, je crois que c'est quand même un, un peu plus grand public euh, en termes de, voilà, de, de, de passage euh, et un peu moins professionnel. Donc on a eu, enfin euh, euh, à l'inverse du salon euh, du patrimoine qui lui euh, attire énormément d'architectes, de décorateurs euh, qui viennent parce qu'ils ont un projet ou ils recherchent un savoir-faire spécifique. On l'a un peu moins senti à Révélation. Je pense que Révélation est plutôt euh, plutôt euh, pour des soit des, des jeunes artisans ou des artisans qui, qui se lancent euh, et qui ont quelques années d'expérience et qui veulent vraiment euh, bah, toucher un public plus large euh, comme, euh, voilà, comme le disait Jérôme il faut, euh, quand on fait révélation bon, bah, il faut pouvoir répondre à une éventuelle une grosse demande, voilà, une, grosse, une grosse commande euh, euh, mais euh, à la fois ça a un impact euh, en termes de visibilité qui, qui est énorme mais pour, pour notre cas, on a de la boiserie, on, on, a pas, on trouve que c'est moins, moins ciblé.
1: Ouais. ouais. Et quels sont, selon vous, les moments euh, d'un salon à ne pas manquer
5: bon, Je vais un peu en mettre une couche hein, sur les préparatifs et la préparation. Mais <rire> qui est vraiment, Allez-y. Hein,
1: Allez-y, c'est un message.
5: Rapide, c'est, c'est... <rire> et on l'a vu, moi, voilà, ça va faire 4, 4 ans, 5 ans que, que je, j'organise un peu le, bah, le, notre participation au salon. Hein. Du patrimoine. Et tous les ans, on on en ressort de nouveaux points à améliorer. Mais mais ça passe, comme le disait aussi Véronique, c'est vraiment des des petits détails, des petites choses. C'est, ben voilà, le dossier de presse, c'est bête, mais si on ne l'a jamais préparé, ben voilà, il faut le faire. Donc il faut aller chercher des images, des belles photos, des références. Euh, Il faut avoir des brochures en stock, voilà, des brochures qui soient à jour aussi, Euh, essayer de les développer un peu tous les ans avec de nouvelles références. Il faut bah, les cartes de visite, il faut euh, voilà tout un tas de et les
1: clients, les clients, enfin les clients, pas les clients, mais les visiteurs qui s'arrêtent à votre stand vous demandent des brochures. Ils préfèrent pas avoir euh, que vous enfin, des pièces alors,
5: quoi. Si, alors les si si les visiteurs ils, ils s'intéressent. Enfin on leur montre principalement. Moi je préfère leur montrer des euh, des, des prototypes, des échantillons, euh, des photos. Euh, Plutôt que de lire une brochure, euh, voilà, quand on est sur un salon, je pense qu'on vient pour chercher du, du concret. Euh, on n'a pas besoin de, enfin, de, de, se faire réciter notre brochure, voilà. Mais la brochure, elle a un intérêt. Elle laisse une trace, voilà. On la D'accord. donne au et voilà, lui, il va la mettre dans son placard et peut-être, en effet, que dans un an, euh, pof, il aura besoin d'un, 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 artisan pour faire une boiserie et il va retomber sur notre brochure et là, il reprend contact.
1: Oui, c'est et ça, les, les brochures, c'est, c'est des brochures plus à donner aux, aux personnes qui passent.
5: Voilà. C'est laisser une trace. Ouais. Euh, quand on a un visiteur, il faut, il faut le convaincre, il faut euh, bah, lui, lui montrer tout l'étendue de notre savoir-faire. Euh, et peut-être que d'ailleurs, ça fera naître un projet euh, euh, voilà, pour lequel il n'était pas sûr, de, il avait un peu peur de se lancer. Et puis, finalement, bah, voilà, en discutant avec vous, il se rend compte que c'est possible, qu'il a peut-être trouvé la personne pour le mettre en place et du coup là c'est important de laisser une trace voilà, soit avec une carte ou je sais pas, une brochure
1: d'accord est-ce qu'il y a, des, est-ce qu'il y a des, des, des visiteurs qui viennent à certains moments clés d'un salon
5: alors nous le moment clé c'est euh, nous c'est le vernissage, le moment clé, je parle pour le salon du patrimoine hein, vu que c'est celui qu'on pratique le plus mais euh, c'est le moment clé pour rencontrer des, des professionnels ou des clients ciblés parce que voilà on a des invitations donc euh, c'est intéressant de voilà, je ne sais pas si vous avez senti qu'on a une touche avec un potentiel client assez sympa de l'intéresser, de l'inviter à un vernissage. Euh, voilà, ils sont un peu privilégiés. Et puis c'est le moment voilà d'avoir un échange un peu un peu plus amical avec lui. Après, en dehors du vernissage, c'est plutôt la semaine qu'on a des, des des visiteurs qui ont des projets potentiels. Le week-end, c'est un peu plus grand public, c'est plutôt les euh, ouais. je vais un peu résumer ça vulgairement, mais la sortie en famille, voilà, on vient voir un peu euh, les exposants, euh, on s'intéresse, mais on n'a pas vraiment de projet euh, concret. Et d'ailleurs, comme disait Véronique, il c'est, il c'est important aussi, mais ça se fait au fil des années, mais on apprend un peu à déceler euh, voilà, oui, les, les clients euh, qui peuvent être de vrais clients, enfin, les visiteurs qui peuvent être de vrais clients, euh, de ceux qui, qui viennent juste pour, euh, voilà, pour, pour discuter et et avec qui c'est, c'est également euh, il, enfin, il faut également leur répondre hein, je vais leur présenter <rire> ça faire, voilà. quand, quand on avait est-ce, que, est-ce quand... qu'il y a des
1: discussions à écarter, ouais, écarter. quand vous avez un, comment, vous, comment vous décelez si, euh, si la personne qui s'arrête euh, sans lui dire tout de suite euh, quel métier fais-tu
5: <rire> oh bah, il faut euh, non alors après il faut pas faire euh, il faut, faut jamais partir avec des, des préjugés et des jugements mais voilà c'est euh, je pense des questions ciblées, voilà. mais ne serait-ce que voilà, avez-vous un projet en particulier euh, Avez-vous déjà eu, euh, Enfin, je ne sais pas, pourquoi est-ce que vous, vous venez, qu'est-ce que vous venez chercher sur ce salon en particulier Et voilà, Il faut essayer avec des, des petites questions, savoir si la personne vient juste pour, pour échanger parce qu'elle est fascinée par… Euh, c'est vrai qu'il y a un tas de savoir-faire euh, au sein du patrimoine qui, qui est extraordinaire. Donc, euh, on en a plein les yeux, on a envie de discuter avec tout le monde. Mais nous, de l'autre côté, euh, en tant qu'exposant, voilà, il faut savoir, hein, je pense que c'est important de faire la part, de la part des choses parce que euh, bah, si on passe euh, une heure à discuter avec quelqu'un qui, à la fin, n'a pas vraiment de projet, peut-être que sur le stand, il en est passé deux ou trois qui étaient intéressés, se sont dit je vais revenir et en fait ne reviennent pas parce que... Euh,
1: voilà, parce que D'accord. Important. Et pour vous, c'est important de participer chaque année à un salon
5: Oui, c'est important. Euh, c'est, c'est, c'est se montrer... Euh, se montrer visible tout simplement, montrer qu'on, qu'on existe, montrer qu'on, est, euh, bah, qu'on peut se renouveler voilà, en essayant d'amener de, de nouvelles finitions, de nouveaux projets, de, de nouvelles recherches peut-être, voilà, que ce soit sur des, des différents bois. Alors moi je parle pour mon domaine, mais voilà, dans le bois, la sculpture. Mais, euh, de ne pas, de ne pas participer,
1: de ne pas participer, envoie un message
5: je ne sais pas si c'est un vrai message négatif, mais en tout cas, de participer, c'est un message positif. <rire> parce que, euh, voilà, parce on, parce que on se, voilà, dans les phases de préparation, ben, on, on, fait du, on fait un peu de réseau. Voilà, on, c'est, voilà, on montre qu'on va participer à un salon. Du coup, ben, les gens s'intéressent, peut-être ont envie de venir. Euh, moi, ce que j'aime bien aussi, voilà, c'est essayer d'inviter les clients euh, qu'on a euh, régulièrement ou euh, potentiels euh, à venir nous rencontrer vraiment... Euh, dans un tout autre contexte sur, le, sur notre stand, voilà, et d'avoir, de parcourir voilà, même le, le, le salon. Quand on a la chance, des fois, on est deux, nous, sur le stand. Donc, on, ça, on peut se permettre voilà, de faire le tour du salon avec un, un client ou un ami, voilà et de présenter un peu d'autres partenaires. C'est vraiment un autre... On se met dans un autre, un autre contexte, tout Merci. en restant professionnel.
1: Voilà. D'accord. OK, ben bah merci beaucoup guillaume euh, avant de laisser la parole euh, à ceux qui ont posé des questions sur le chat et à philippe euh, je, vais, je vais ouvrir un petit débat <rire> pour jérôme parce que euh, parce que on a beaucoup de on a beaucoup de retours d'artisans d'art qui nous disent que euh, l'emplacement est clé sur un salon et, euh, et vous jérôme vous, vous je crois que vous pensez le contraire est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, selon vous, un emplacement n'est pas clé sur un salon
3: Je dis pas qu'il y a, enfin, Au lieu de dire qu'il n'y a pas d'emplacement clé, je dis qu'il n'y a pas de mauvais emplacement si vous avez travaillé en amont euh, avec les responsables du salon, avec les équipes en charge de, de l'implantation, euh, parce qu'on se rend compte que euh, d'un stand à l'autre, euh, qui sont placés dans la même allée euh, à 10 cm d'écart, les perceptions euh, par rapport au flux public, par rapport à la rustique du salon pourraient être... Euh, tout est son contraire. C'est-à-dire que euh, il m'arrive, moi, des fois sur le salon, de, de passer au centre de Guillaume qui me dit ⁇ Ah, super, j'ai vu plein de monde, c'était très très bien euh, ⁇ on a Hier, euh, hier soir, euh, pour le vernissage, il y avait vraiment plein de monde, on a fait plein de contacts, c'était intéressant. Je fais deux mètres et je vois la personne à côté qui nous dira ⁇ Ah non, moi, j'ai vu personne, c'est, 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 c'est mort cette année, il n'y a vraiment personne ⁇ euh, donc après, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas y aller en se disant euh, si j'ai pas mon angle dans l'allée centrale ou à côté du fil rouge à maison objet, je vais rater mon salon. Enfin, il faut compter sur les flux, ça c'est clair. Après, il faut pas être au fin fond. Enfin, après, tout dépend aussi de la spécificité de votre salon. Ce que je veux dire, c'est qu'on est si on est sur euh, 3 halls avec 3500 exposants, choisissez votre environnement. Euh, pour commencer, Craft sera peut-être mieux que de vous trouver dans Epic Chic ou euh, Nao ou, ou je ne sais euh, quel autre euh, environnement. Mais euh, discutez en fait, avec les, euh, les organisateurs du salon qui seront vous accompagnés. Euh, je résumerai toujours la chose, euh, un organisateur de salon, il n'est pas là pour faire un one-shot. Il est là pour que vous fassiez un bon salon et que vous reveniez l'année d'après. C'est ce qui fait que, typiquement, sur le salon du patrimoine, on a des entreprises, le salon existe depuis 26 ans, ça fait 26 ans qu'ils reviennent. Eh ben, c'est, c'est très bien pour nous. Enfin, ce que je veux dire, ça permet, après, il y a toujours un renouvellement. Mais le but est que euh, l'exposant soit content, et qu'il ait fait un salon réussi pour qu'il revienne l'année d'après ou la session d'après. Donc, euh, il faut vraiment, je pense, euh, initier le dialogue avec euh, avec les équipes commerciales du, du salon pour savoir où vous pourriez le placer et Écoutez leurs conseils aussi. Après, ce que je veux dire, on a, on a le droit d'avoir des points de vue des fois différents, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas aller avec cette appréhension en disant « Tiens, je n'ai pas le bon emplacement, je ne le sens pas, je vais, je, je vais passer à côté de mon salon.
1: » Ok, très bien. Merci pour ce, ce dernier bon conseil qui... qui... Qui au moins apporte des réponses à à tous les artisans qui se posent cette question-là. Donc, euh, bah, merci beaucoup à tous. Il y a quelques questions. Je vais passer la parole à Philippe qui va prendre le relais.
6: Déjà, merci merci à à tous les quatre. C'était très intéressant puis euh, très complémentaire. Donc, euh, c'était super de pouvoir avoir une une vue différente. On a eu euh, une question de Laure. Euh, qui s'adresse à Véronique euh, qui demande quel pourcentage de votre CA euh, vous réalisez avec les euh, salons et ensuite quels sont vos chouchous euh, et c'est, et c'est-à-dire les salons euh, dans lesquels vous retournez euh, chaque année et que vous préférez
4: ok alors euh, j'ai pas l- tellement le chiffre en tête mais pour répondre à alors je dirais 80% euh, vente sur salon mais bon après j'en ai fait pas mal d'accord euh, chouchou, alors euh, en tout cas une chose est sûre c'est que depuis que j'ai revu ma stratégie très clairement euh, je suis faite pour le salon professionnel maison et Objets sur craft euh, parce que d'abord en plus j'ai développé des produits spécifiques pour une cible professionnelle comme les installations murales d'assiettes illustrées Là, mon concept histoire au mur très clairement a été créé pour le salon craft pour maison et Objets, pour du décorateur, pour du prescripteur donc, c'est, je découvre que c'est plus mon monde, mais en même temps, je ne veux pas négliger euh, le grand public qui m'a fait démarrer. Euh, voilà. Et je pas spécialement euh, de salon grand public euh, chouchou. Euh, j'aime bien aller au Louvre parce que c'est central pour moi, c'est Paris et que voilà, c'est, c'est un chouette lieu. C'est, euh... voilà, je me posais la question du salon du patrimoine <rire> que j'ai jamais fait. Voilà pour répondre
6: alors. D'accord. Merci beaucoup. Il y avait une, une question justement de, de Gorgo qui demandait à Guillaume, est-ce que ce serait possible d'avoir une idée du, du budget pour le salon du patrimoine
5: que vous avez euh, Oui, oui. Alors, le budget, euh, bon, ça dépend évidemment des surfaces hein, de, de stand, mais en gros... Nous, il faut compter 10 000 euros, oui, pour tout compris, voilà sachant qu'il y a des assurances dans le, euh, enfin, voilà, qui sont à prendre en compte. C'est un stand prééquipé également. alors Après, il voilà, y a des, des options, euh, si vous voulez, l'éclairage, le tissu euh, au plafond ou pas. Bon. Mais nous, en gros, on budgetise oui, 10 000 euros pour, euh, pour le, le salon. Et après, ils viennent se greffer les, les frais annexes de, de communication qu'il peut y avoir, de logistique. Euh, voilà, parce que c'est aussi ça hein, le, le patrimoine. En tout cas, pour nous, c'est euh, monter un stand euh, en boiserie, euh, donc c'est un investissement euh, euh, logistique et, et humain. Voilà, pour, pour l'installation et puis de la préparation en atelier également.
6: Vous avez un peu une idée du, du prix au mètre carré Demande Gorgo.
3: <rire> je vais laisser Guillaume faire mon travail finalement <rire> Jérôme je pense que c'est non on, a, on est sur un tarif à 500, 500 euros un peu plus de 500 euros du mètre carré mais avec euh, des accompagnements pour les entreprises unipersonnelles et pour les associations donc voilà après il suffit de se rapprocher de nous et, et je ne peux rien vous dire sur les tarifs 2021 parce que on n'a pas de visibilité encore, enfin, on, est, on est loin d'être bouclé par rapport à ça, mais voilà, il y a des accompagnements qui sont faits pour les entreprises personnelles aussi. Et puis, euh, comme disait Guillaume, en fonction des, des packages de stands prééquipés, de stands nus, euh, il, y a, il y a les rages, les cotons, et les, la scénographie des stands, il y a, a diverses options, voilà.
6: Merci beaucoup, euh, Jérôme. Euh, alors c'était Sylvaine, mais j'avais pas euh, j'avais pas votre prénom, euh, donc euh, Sylvaine, Désolé. <rire> euh, j'ai une question euh, qui euh, qui est posée et qui peut peut-être être le point final de de notre discussion. Si on n'a pas d'autres questions euh, posées par Audrey. et peut-être que tout le monde peut peut avoir une réponse à ça. Est-ce que euh, euh, vous retiendrez, vous vous pouvez nous nous donner une astuce en particulier que vous avez qui vous permet de Enfin, si on devait en citer une, qui vous permet de vous démarquer sur un salon.
5: Mmh. Pour ma pour ma part, voilà, je pense qu'il faut vraiment venir avec des venir avec des, des je sais pas si c'est une astuce, mais euh, venir avec des choses qui peuvent interpeller. Voilà, il faut créer le il faut susciter le, l'échange. Voilà, donner envie de venir sur, sur le stand. Donc, chacun en fait, de trouver euh, son astuce. Euh, ben voilà, je ne sais pas, pour Marion, les, pour, pour les reliures c'est peut-être de montrer sur les murs euh, des reliures très spécifiques, voilà, pour inciter la curiosité, euh, l'échange, et ensuite commencer à rentrer dans une discussion un peu plus, euh, où on peut se présenter vraiment euh, plus en détail.
0: Mmh. Ah, je suis en train de chercher une astuce aussi euh, un peu précise, mais euh, là, je ne vois pas trop, mais euh, en fait, on en revient toujours sur la préparation.
5: Ah oui, toujours. Ça, vous <rire>
0: Et en fait, même au niveau, si je peux donner des astuces juste au niveau de la scénographie, c'est vrai que moi, ce que je fais maintenant depuis quelques années, euh, c'est que je, j'ai un logiciel gratuit qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais il y en a plein qu'on peut trouver sur sur Internet, qui est un logiciel de 3D. Et du coup, en fait, je monte tout mon stand et toute ma scéno en amont et en 3D. Et en fait, ça me permet, euh, au lieu de, de soit réfléchir pendant euh, 30 ans et faire des plans à la main ou de chercher d'immobilier euh, pour ensuite se rendre compte qu'en salon, bah, finalement, euh, chaque meuble est beaucoup trop près et que ça ne marche pas au niveau de, au niveau du parcours dans le stand, tout ça, euh, bah, cette 3D, en fait, elle nous sert vraiment beaucoup parce que du coup, on peut faire tous nos tests en amont. Et, euh, et en plus, on peut se rendre compte que finalement, bah voilà, on a besoin peut-être plus que seulement deux étagères une table et un îlot et pour avoir une, un joli parcours. Et, euh, et en fait, ça, ça, ça permet sur place de ne pas vraiment euh, prendre euh, 4-5 heures. Alors, je parle d'un tout petit salon, un tout petit stand, pas comme, pas comme Guillaume, hein. <rire> Très bon, avec euh, trois étagères et trois clous à planter. Mais, et en fait, ça va enlever aussi beaucoup, beaucoup de stress au tout début du salon. Et euh, c'est pas mal aussi, il faut aussi se... S'aider par rapport à ça et d'être hyper serein. Et du coup, cette 3D qu'on fait maintenant pour tous les salons, en fait, elle nous a sauvé la vie de se taper des galères en début de salon et du stress et du coup être dans un mauvais, mauvaise ambiance, mauvais mood pour accueillir les gens ensuite.
5: Et si je peux rajouter, je pense qu'il ne faut pas trop en mettre non plus. Il faut mieux en mettre un peu moins ciblé. Pas mettre de mobilier, voilà, il faut que l'éditeur puisse circuler aussi sur les stands un peu grands, puisse circuler et et mettre un peu moins, mais plus plus spécifiquement, voilà.
0: Tout à fait. Et puis d'ailleurs, en fait, ça dépend encore de la cible, mais euh, on voit par exemple des des céramistes qui vont travailler, des copines céramistes qui vont travailler pour le grand public. Il y en a certaines où l'ambiance fait que euh, leur clientèle va adorer euh, avoir l'impression de chiner. Et du coup, elles vont en mettre beaucoup parce que euh, effectivement, il va y avoir l'action de, d'aller voir, de fouiller, de, d'avoir l'impression de trouver le, la, la pépite. Euh, voilà. Et au contraire, si vraiment on est sur quelque chose de plus haut de gamme, il vaut mieux euh, avoir un stand très épuré, un peu comme euh, une expo. Et euh, si vous avez euh, des, des objets qui vous comptez vraiment un, un certain prix, bah, d'en mettre euh, trois au mur ou trois statues sur euh, des plots et surtout ne pas, euh, ne pas en mettre beaucoup parce que du coup, ça va desservir effectivement le... Le, le propos. Donc, en fait, ça peut aussi jouer sur le type de clientèle que vous avez. Euh, voilà, avoir quelque chose de plus, é... plus épuré ou pas.
4: Mmh. Je suis tout à fait d'accord,
0: Marion, avec ça. Hein. Et
4: c'est vrai que selon Salon Grand Public ou Salon Pro, on dit qu'en général, Salon Grand Public, euh, il faut qu'on ait de la marchandise parce que c'est vrai que le grand public aime bien effectivement euh, voir qu'il y a quelque chose de la quantité et des prix affichés. Alors que sur du salon pro, on ne met pas de prix sur euh, ce que nous exposons, et c'est plutôt, euh, moi je vais vers des stands très, euh, euh, comment dire, plus limpides en visibilité, plus, plus sobres. Hein, c'est vrai qu'on ne, on ne fait pas les mêmes scénographies entre le salon grand public et le salon pro, pas du tout.
6: D'accord. Et, et d'ailleurs Marion, une question de, de Raphaël, collègue, qui demandait quel logiciel, de quel logiciel euh, vous faites référence pour la 3D
0: Alors, nous, notre logiciel, il s'appelle Sweet Home 3D. Mais je crois que depuis un an, euh, la version est payante. Sauf que moi, j'ai du coup, je l'ai depuis euh, peut-être cinq ans maintenant. Euh, bon, je crois que c'est pas extrêmement cher. Euh... Mais voilà, nous, on utilise ce truc-là parce qu'il est vraiment hyper intuitif et euh, une fois qu'on est dedans, c'est, c'est très, très, très facile à utiliser. Donc, c'est Sweet Home 3D.
6: Très bien, merci. Euh, une dernière question de Janice, si je ne me trompe pas dans le prénom cette fois. Euh, est-ce qu'il euh, y a un endroit, alors peut-être, Jérôme, euh, vous pouvez nous répondre, est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver la liste de tous les salons euh, qui existent, des 300 salons euh, dont, vous, euh, dont vous parliez tout à l'heure est-ce qu'il y a, un listing de ces salons qui existent
3: Alors, dans l'extranet, euh, intranet d'Atelier d'Art de France, c'est accessible pour les, ex... pour les adhérents de l'Atelier d'Art. Je ne sais pas si c'est accessible pour euh, les non-adhérents de l'Atelier d'Art de France, mais je sais qu'il existe sur l'extranet. Dans le salon en France, il liste des événements commerciaux.
6: Très bien, merci je beaucoup. C'est un
3: fichier Excel. Après. Euh... Selon vos, vos centres d'intérêt, Enfin, je pense qu'on a quelques moteurs de recherche assez efficaces maintenant, Enfin, vous pouvez, euh, en fonction d'une zone géographique ou d'un intérêt, euh, comme l'expliquait Véronique, soit des salons de grand public, soit des salons pro, euh, vous pouvez regarder, il ne faut, faut pas hésiter après à prendre contact avec les collègues, comme vous pouvez dire Marion, Véronique ou Guillaume aussi, c'est euh, via le réseau, vous c'est ça qui est intéressant aussi pour savoir quelles sont les expériences on, et quelles, qu'est-ce qu'ils en ressortent de leurs expériences passées sur ces salons
6: merci beaucoup Jérôme Euh, du coup si on n'a pas d'autres questions je crois que c'était la dernière question il ne nous reste plus qu'à vous remercier euh, tous les quatre d'être intervenus
1: et voilà c'est terminé pour aujourd'hui nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant